0: Isso é Miami Heat. O podcast mais descontraído da Heat Nation volta para mais uma resenha daquelas. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos nessa. O Wade põe para o ganho! Yeah, baby. Wade contra Simmons, 7 segundos para forces one força um e ganha! Foi um golpe difícil! A great shot. the 13th pick in the 2019 NBA Draft. The Miami Heat select Tyler Hero from the University of Green. Blocked by Bosch. Game over. He's a oh. right. shot. Yes! And the the Spurs will not foul. Final seconds. What a finish! Hoje vamos falar sobre os destaques do Miami Heat ao longo da temporada. Ben Adebayo, Jimmy Butler, Duncan Robson, Goran Draggett, Tyler Hero e muito mais. Eu sou o Lucas Marques e aqui comigo, meu companheiro de sempre, Igor Skrill. Fala Lucas,
1: beleza? Mais um podcast aqui para a nossa conta. Dessa vez fazendo um review individual dos caras que nos levaram até a final da NBA, e vamos lá,
0: Muita, muito assunto para a gente bater um papo aqui man maneiro, e bola para frente. É isso Igor, vamos para mais uma, a galera sentiu saudade disso, essa semana a gente ficou um pouquinho mais apertado, mas vamos para mais um episódio, já começo falando dele, sabe de quem eu vou falar agora né Igor, da fera que eu vou falar agora né, já sabe quem, quem é quem, Lucas? Quem, Lucas? aquele cara que ele divide ele dividiu durante um bom tempo amor e agora ele nutriu um pouco de ódio da Hit Nation, mas tem seu valor Kendrick Nunn, o nosso o homem o homem o o, nosso Rookie 2 né da temporada já que o Casey não pode nem ter, se chamar de Rook o cara poucas vezes entrou em quadra né não teve um, um uma sequência ali é, Kendrick Nunn, Igor o cara que Ficou aí em segundo na votação para Rookie of the Year. O um cara que esteve aí no primeiro time de Rookie da temporada. Durante meses de ganhou o prêmio de Rookie do mês da Conferência Leste. E aí, o que, que você tem para falar do Kendrick Kenan Igor?
1: É, Lucas. Sem dúvida nenhuma. Uma das grandes surpresa, surpresas aí da temporada. É, a gente teve um contato um pouquinho maior com ele já na Summer League, né? Onde ele terminou no primeiro time geral da competição lá em Las Vegas e parecia ser um cara em ascensão né Lucas é, já na pré-temporada teve um jogo ali de 40 pontos contra o Houston Rockets é, dando um baile no Westbrook né, em uma jogada que você vai lembrar bem e empolgou Lucas começou muito bem é, diversas partidas com pelo menos 20 pontos chamando a responsabilidade na ausência do Jimmy Butler e foi um cara aí que a gente nutriu um carinho em que a gente acreditou muito, mas que, como novato, né, Lucas, teve seus altos e baixos na temporada, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Você, qual é a sua impressão inicial aí do, do Kendrick Nan?
0: Eu acho que a pré-temporada do Kendrick Nan né, já, já trouxe ali uma, uma visão diferente quanto ao jogador, né? A gente viu aquilo ali, mas é só pré-temporada, não tem como a gente ter noção das coisas. O Índio não era pra ser... O, o jogador para iniciar ali naquela, naquela posição, se machucou rapidamente. Kendrick Nunn foi ganhando mais minutos, foi assumindo as ações por ali. E é um cara que me surpreendeu muito de início por ele ser um cara de personalidade. É um cara que não tinha medo de atacar sexta, cesta, um cara que tem facilidade para criar o um arremesso, pontua com uma facilidade imensa. Mas foi o que você falou, Igor. É um cara que, por mais que tenha 25, 26 anos ali, é a primeira temporada dele no NBA. É um rookie, como a gente vinha falando. E a parada ali, né, é, eu acho que até um pouquinho antes da parada ele já vinha ali caindo um pouquinho, parou, teve o lance do Covid, voltou, já não voltou com a mesma confiança, já, a bola já não estava caindo como antes, e é isso. Um cara que está na primeira temporada na NBA, ele vive esses altos, esses altos e baixos mesmo. Mas eu acho que a temporada do Kendrick Nunn foi uma temporada bem positiva. Surpreendeu bastante, ninguém esperava isso dele. As minhas principais questões com o Kendrick Nunn
1: era uma questão defensiva. Isso eu digo desde o início da temporada. tá? As questões defensivas, o quanto ele poderia ser efetivo desse lado da quadra. Até que no início da temporada ele se mostrou um cara competitivo ali. Né? Não comprometia. E a criação de jogados para os companheiros. Né? O quão bom ele seria como playmaker. E no começo da temporada ele teve bons momentos, ótimos momentos. ali Jogando em dupla com o de Jogando em pick and roll. Algumas pontes aéreas, aquele floaterzinho dele estava automático. E foi assim que ele assumiu o protagonismo nesse primeiro momento. Só que dá para dizer que a cada mês que passava, o rendimento do Kendrick Nunn ia diminuindo. Em algum momento da temporada ele até citou a questão física, né? Porque, querendo ou não, era a primeira temporada dele jogando essa maratona aqui na NBA. Né? Então... Acredito que tenha pesado um pouquinho isso antes da, do Iato, antes de, da bolha. Mas a verdade é que eu acho que ele teve o auge na temporada
0: justamente no começo. E assim, ele teve até números consideráveis. Ele teve ali, 15 pontos de média, 3.3 assistências, eu acho até baixo, porque foi o que você falou. Eu não vejo o Kendrick Nan como um playmaker. Acho que ele, ele, ele o, 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 a jogada ofensiva do Kendrick Nan. É totalmente diferente de um armador, como a gente vê, sei lá, no Round ou no Chris Paul. Não tô comparando, não, tá, gente? Mas é sempre minha referência como armador. São, são jogadores que eu acho ideais na posição. Mas o Kendrick Nunn, né, ele é um cara que ele nunca busca assistência em primeiro momento. Ele é o cara que ele sempre busca o arremesso, ele sempre busca pontuar. É, e justamente, Lucas, essa é a característica principal dele. A gente vai lembrar aqui no college,
1: ele brigou com Trey Young pra ser o principal pontuador, sabe? Na, na NCAA. Então, assim, a característica principal dele sempre foi o arremesso, sempre foi o volume é, pra, de colocar a bola na cesta. O jogo dele sempre foi centrado nisso. E quando ele chegou para o programa de desenvolvimento do Hit, a gente buscou torná-lo um cara mais coletivo, um cara que poderia ser os companheiros, um cara defensivamente
0: positivo.
1: E acho que conseguimos em, em alguns pontos, mas faltou aquela consistência, né?
0: É, e é um cara que, assim, algumas atitudes dele ofensivamente não são das mais inteligentes. né? Tanto que o Kendrick, né, para quem acompanha o Heat regularmente na temporada, deve ter reparado que ele é um cara que toma muito, muitos tocos. Ele é um cara que, às vezes, sei lá, tem um, um pós, um, um Anthony Davis na frente, ele quer infiltrar e acaba tomando um toco de bobeira. É, mas é, são coisas que eu acho que ele pode, pode desenvolver ainda. Assim, é um cara que jogou 67 jogos na temporada, teve 29 minutos de média... É, eu acho que é um cara que ainda pode evoluir bastante, chutou 35% para 3%, 43% nos arremessos de quadra. Sim, eu acho que o Kendrick Nando é um caso perdido nem nada, longe disso. Ele é um cara que ele tem um valor de mercado para possíveis negócios do, do hit no futuro. Eu acho que ele vai ser um dos caras que dificilmente não serão, envolvi não serão envolvidos. Mas é um cara que eu acho que também tem uma margem para evolução. É um cara que pode se tornar mais coletivo, como você disse, Igor. E yeah, são coisas que com certeza Eric Spostra e sua comissão técnica é, vão trabalhar nessa off -season. É, e a gente falou que eu falei do, da, do declínio no rendimento
1: dele, acho que na bolha da NBA ele teve seu pior momento da temporada, né? Vinha do, do caso de Covid, não estava bem fisicamente, logo perdeu a posição para o Dredd, nos playoffs perdeu espaço na rotação, então assim, as finais da NBA acabaram sendo o melhor momento dele dentro da bolha da NBA. Então, sai um pouco mais valorizado do que, do que a gente imaginava, né? Com boas participações ali nas finais, algum momento de protagonismo no jogo 5, mas talvez seja o caso, um dos jogadores aí que o Hit possa envolver em negócios na off-season, Lucas.
0: Com certeza. E você falou de finais, que for, foi o momento que ele teve, é, ele teve assim, maior participação né, em relação ao início dos playoffs, as três primeiras séries. O Kendrick Nand também, ali no primeiro jogo, já estava perdido, né? Mas ele continuou indo para cima, pontuando. No segundo jogo, a mesma coisa. Então, assim, da forma que, que ele pôde ajudar, ele ajudou. Eu acho que foi, foi uma forma positiva, até. Assim, foi o que você disse. É um cara que tem suas falhas defensivas, tem suas deficiências. É um cara que, fisicamente, eu acho que deixa um pouco a desejar. Acho que tem que pegar um shapezinho ele e o, o hero, como a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas, esse ele saiu valorizado, sim, Igor. É, ele entrou na bolha, desvalorizou, mas no momento que ele saiu, ele saiu, assim, acho que saiu com saldo positivo, não saiu negativo, não.
1: É, Lucas, eu acho, assim, o Nan, ele teve alguns bons momentos né, na temporada jogando com armador ao lado dele. Talvez se a gente tivesse um Dreddick saudável, ou um Hero, até mesmo um Hero dando um passo a mais nessa direção, né, de jogar com um armador... Ainda não é o caso, mas vem evoluindo. Ou um próprio cara aí para vir do draft, um armador, para dividir essa responsabilidade da segunda unidade com ele. Eu acho que o Kendrick não pode ser importante também. Mas são... é o futuro, né? Vamos ver o quanto que ele vai se desenvolver como um criador de jogadas também. O quanto ele vai se tornar um cara mais... Um playmaker mesmo, né? Um cara, Um armador. Na verdade é que o Kendrick Nunn ainda não é nem um armador, nem um cara da posição 2. Ele está ali no meio termo. Então vamos, vamos ver o desenrolar aí dessa off-season, o que ele consegue evoluir em seu jogo, o quanto ele consegue impactar a
0: mais em relação ao que vimos nessa temporada. E já, e já que você falou de um cara que, que impactou no início da temporada, um cara que surpreendeu, que a gente estava falando de, de surpresa, é impossível a gente não falar do nosso querido Duncan Robson na minha opinião, a maior surpresa da temporada. Eu acho que era o cara que a gente menos esperava em relação... Eu não digo que a gente esperava menos dele do que do Nam, mas acho que a gente esperava menos dele do que do Hero, porque o Hero tinha uma expectativa grande em cima dele, por mais que ele fosse um calouro. O Ben a gente já conhecia, o Jimmy, enfim, entre outros. O Duncan Robinson é um cara que... A gente tem até uns números interessantes que a gente vai trazer aqui daqui a pouco, mas é um cara que... Foi o que eu tava falando contigo em off, Igor e a gente pode trazer aqui agora para o debate, é um cara que no início da temporada, quando ele começou bem, eu achei que ele seria uma moeda de troca no futuro, mas eu acho que ele encerrou a temporada com aquele com status de, in, de, de... intocável. Ele é um dos caras intocáveis desse, desse, desse plantel para mim, e é um dos caras que o Hit tem que manter por muito, muito tempo, que, que por mais que a gente esteja nessa era da NBA de três pontos não é tão fácil a gente achar um Duncan Robinson não é mais um cara que nem draftado foi Igor é o Duncan Robinson um caso curioso né
1: Lucas a gente falou do Kendrick Nunn e já na pré-temporada teve uma partida acima da média uma partida bizarra contra o Rockets o Duncan Robinson muito pelo contrário ele tijolou tudo na pré-temporada o, o curioso é que nessa nesse período o o Eric Spolster falou que era um, ele era um dos melhores arremessadores da NBA. Quando a gente ia pro jogo ali, na, na pré-temporada contra o Hornets, contra o Houston, ele arremessava e não acertava nada. Eu até brinquei na época e falei assim, olha, eu acho que o Duncan Robson é sim o melhor jogador da NBA, o melhor arremessador da NBA, cara. Só falta ele acertar os arremessos. É bonito, a bola chega lá, mas não cai, cara. Voltando para sua questão, Lucas. É, realmente, cara... A gente pode colocar aí o Duncan Robinson no patamar de jogadores como o J.J. Redick, né? Esses caras que têm uma gravidade enorme e são fundamentais no sistema ofensivo de suas equipes. Eu acho que agora a questão não é nem troca ou algo do tipo, é como vamos renovar com ele, porque ele vai ganhar uma grana pesada aí em 2021, né, Lucas?
0: Não, com certeza. Aí é uma questão que a gente vai ter que deixar a Pat Riley... Eric Sposter, eles quebrarem a cabeça, mas eles vão ter que dar o jeito deles pra poder manter o Duncan Robinson nesse time. É, e futuramente também vão ter que arrumar um jeito de manter o Tyler Hero. Enfim, né, vão ter que, vão ter que arrumar espaço nesse cara pra, pra renovar com essa galera toda aí. E Lucas, não sei se você tem os números
1: aí, Lucas, mas a temporada dele arremessando a bola foi nível Clay Thompson e Stephen Curry.
0: Então, assim. vamos vamo trazer... Vamos trazer uns números dele, já que você falou, Igor. O Duncan Robson precisou de 56 jogos na temporada para atingir a marca de 200 bolas de 3. Foi o jogador que precisou de menos jogos para atingir essa marca. Então, Sim, foi o jogador que mais rápido na história conseguiu atingir 200 bolas de 3 em uma temporada. E precisou de apenas 69 jogos na carreira. Sim, contando ano passado, que ele jogou poucos jogos. Aliás, temporada 18-19, que ele jogou poucos jogos e a temporada 19-20 ele precisou de 69 jogos só para atingir 200 bolas de três na carreira. Também é a marca... é O jogador atingir essa marca mais rápido também. E tem um outro dado aqui muito interessante, que foi um recorte que fizeram de jump shots, no, de pelo menos no mínimo de 200 tentativas. O Duncan Robinson com 67,1% de aproveitamento nos, nos jump shots, com mínimo de 200 arremessos. Aí depois vem o Bertans, vem o DJ Red, que vem o Jackson Jr., o Joy Harris. Cara, alguns nomes como o J.J. Redd e o Joy Harris, até mais consagrados na Liga do que o Duncan Robinson, né, Igor? Então são números, assim, fenomenais, na minha opinião.
1: E, e olha isso aqui, Lucas, que legal. É, a gente falava muito sobre o Ben Adebay como candidato ao MIP e tal, mas algumas pessoas, assim, até mesmo de Miami, citavam o Duncan Robinson, que ele realmente tinha um caso para essa posição. E tem um número muito interessante aqui, tanto quanto alarmante, que na temporada passada ele matou um total de 10 bolas de 3. Na temporada passada inteira. Foi uma temporada de desenvolvimento, ele não teve grandes minutos, entrava ali no lugar de time mas mesmo assim, só a nível de comparação. Foram 10 bolas de 3. Nessa temporada atual foram 270. Ou seja, o cara matou 260 bolas de 3 a mais que na temporada passada. Isso tudo com essa eficiência que a gente comentou anteriormente, cara. Assim, o Duncan Robinson saiu ali do, do calouro que ficava pagando o trote a temporada inteira e ficava treinando para um, um dos melhores arremessadores da NBA. Então, a notícia aí é muito positiva para a gente. Com certeza, Lucas, uma das grandes revelações dessa temporada.
0: É, é um verdadeiro gatilho, né? E mais um dado aqui para a gente acrescentar nessa tabela de estatísticas do Duncan Robinson. É, ele também bateu o recorde do Miami Heat em pós-temporada. Ele anotou, saiu da pós-temporada com 62 bolas de três convertidas e teve uma partida na, nas finais da NBA que ele converteu 7 bolas. É a terceira melhor marca de um jogador em uma partida de finais da NBA. Quem está na frente do Duncan Robinson? Stephen Curry em primeiro com 9 e em segundo Ray Allen com 8. Então assim, a temporada do Duncan Robinson é, é um ponto fora da curva. É um cara que entrou no hall aí dos grandes arremessadores, entrou em estatísticas aí competindo com grandes arremessadores da história da NBA, caras consagrados, caras assim, inquestionáveis. Falei de dois caras, inclusive, que vão ser hall da fama, com certeza, que é o caso do Ray Allen e do Stephen Curry. Então, assim, é, o Duncan Robson é um cara que... Só a nível de comparação de uma temporada para outra, ele teve uma evolução aí de pelo menos 10 pontos, arremesso dele, ele pulou, ele, ele chutou nos jogos que ele fez na temporada passada, em 15 jogos na temporada retrasada, aliás ele disputou 15 jogos ele teve 28% de aproveitamento nas bolas de 3 nessa temporada que ele participou de 73 jogos ele teve 44% então, olha a diferença é, claro, tendo um desenvolvimento tendo uma sequência tendo uma atenção especial ali da comissão técnica mas é uma diferença muito grande, muito grande mesmo e ele tinha 39% de arremesso de quadro e ele tem 47% agora então, assim, o Duncan Robinson teve uma evolução fenomenal e, e, e mérito aí total da comissão técnica do front office do Miami Heat que tem um talento é, diferenciado para descobrir jogadores que não são nada badalados. É, Lucas, e quantas vezes a gente não viu o Duncan Robinson acertando
1: cinco, seis, sete bolas de três em uma partida, né? A gente se perguntava, cara, esse cara não erra, como é que pode, como é possível... Assim, partidas em que ele tentava sete arremessos e acertava seis. Assim, impressionante. Eu lembro até de uma partida contra o Hawks, que eu acho que ele até igualou o recorde da franquia em bola de três. É, é aquela partida em que o Trey Young falou, it's over, e a gente ganhou na prorrogação. Ele passou da, dos 30 pontos nessa partida. E era realmente impressionante. Só que no, nos playoffs, Lucas... É os times assim vinham com um sistema especial né para marcar ele para tirar um pouco do volume dele e ele teve dificuldades né especialmente defensivamente onde ele era o, to o tempo todo procurado para isolations, para o cara habilidoso do time adversário atacar. e até ofensivamente também onde os caras eram mais agressivos nas ações de handoff não, não deixavam ele confortável para trabalhar e em alguns momentos, Lucas, ele mostrou um flash muito interessante é, para ser um cara ali que sai do. que se aproveita da pressão adversária para criar situações para os companheiros. Eu achei isso um aspecto interessante, um aspecto que ele vem trabalhando. A gente lembra no jogo contra o Celtics ali no, no finalzinho da série. É, um acho que foi no jogo 5, Lucas, que a gente até perdeu no, no segundo tempo. Mas ele atacando o aro, pontuando ali ao redor do aro, conseguindo espaço. Na série contra o Lakers, ele já sempre agressivo, arremessando, mas também conseguindo servir os companheiros. Teve uma partida ali com três assistências, por exemplo. Sim, eu acho que o caminho para o Duncan é esse, né? Em termos de eficiência, em catch and shot, ele já tá ali, já é elite. É né? difícil você é, elevar ainda mais o seu patamar. Mas... É, em questão de leitura de defesa, de tomar de decisão, de saber a hora que eu posso atacar o ar, a hora que eu posso passar a bola, a hora que eu posso criar uma situação pro, pro meu companheiro, acho que pode ser um fator chave aí a próxima temporada.
0: Não, e, e, e antes de, de completar o que você falou, Igor, é, o Duncan Robinson teve o recorde de bolas de três do Miami Heat uma temporada também. No dia 7 de março ele já tinha 233 bolas de três na temporada, e o recorde do Hit em uma temporada era do Wayne Ellington Wayne Ellington, o Golden Arm que foi, teve o recorde também de jogador é, vindo do banco com mais bolas de 13 ele teve 227 em uma temporada e o Duncan Robinson conseguiu 233 naquele momento, você atualizou, foram mais de 270 bolas, né Igor, se eu não me engano e assim é, é mais um dado muito, muito interessante, muito legal do Duncan Robinson que assim, cara é um gatilho, é um gatilho mas como você falou é, e, e era outro debate que a gente estava tendo antes até de começar a gravação do podcast é que o Duncan Robinson ele é um cara que ele é muito bom no catch and shoot muito bom mesmo, um dos melhores da liga na minha opinião ele tá ali é, com JJ Redick, enfim outros caras que são muito bons no quesito mas ele é um cara que ainda tem muita dificuldade para criar o próprio remesso Igor, ele é um cara que fisicamente ainda vai precisar evoluir também, que é o mesmo caso do Kendrick e do Tyler Hero ele fisicamente foi muito exposto, principalmente nas finais contra o Lakers, que é um time muito, muito físico, né? Com jogadores que, que buscam contato o tempo todo. E Ele é um cara que na próxima temporada, ele vai ter uma marcação muito mais acirrada. Ele vai ter jogadores que vão, vão tratá-lo de uma maneira diferente. Vão ficar muito mais próximos dele do que ficaram nessa temporada. Então, assim, é aí que tá um desafio pro Duncan Robinson e pra comissão técnica do Heat. É, ele vai ser um cara que vai precisar se reinventar de certa forma, porque só o catch and shoot não vai bastar. Ele vai precisar criar o seu arremesso para poder é, fugir um pouco dessa marcação dura que ele vai ter e poder continuar impactando no, no nosso jogo. Então, é, é um ponto que eu acho chave para ele, que é, que é a questão física e a questão dele criar o próprio arremesso. Então, assim, eu acho que é o que a gente vai ter que esperar do Duncan Robinson na próxima temporada e é o que eu espero que aconteça sim. Porque ele é um cara que ele tem muito potencial, mas o que ele fez essa temporada com certeza não vai se repetir se ele não conseguir evoluir.
1: É, Lucas, essa questão de criar o próprio arremesso, eu penso da seguinte forma: o Duncan ele tá ali inserido dentro de um sistema, né? Em que a função dele é ser, ele ser o shooter, né? Então ele é elite, a gente fala de criar arremesso, mas ele é elite criando espaços né? Assim, de bloqueios, é, em cortes, assim. Em fintas, né? Então ele consegue criar o um espaçamento para o defensor assim. É, eu não imagino, cara, para ser sincero, ver o Duncan Robinson que a bola e dando um step back, por exemplo. Não, não acho que isso seja o objetivo dos posters, da comissão técnica. Talvez ele até possa adicionar isso no jogo dele, para, por exemplo, a Remis no cut time, enfim, mas eu não imagino ele tendo volume dessa forma agora. é é questão do sistema, eu acho, cara. Porque, por exemplo, o Ben Adebayo. O Ben Adebayo, é, nos trabalhos pré-draft, um dos principais pontos que ele buscava era provar que ele sabia arremessar a bola. O Ben já está aí na liga há três anos e você vai me dizer que ele não sabe arremessar de três. Eu estou convicto que ele sabe arremessar de três. Eu estou convicto que ele consegue, pelo menos, ali um aproveitamento de 35% nessas bolas. Só que no sistema do hit. A função dele, uh, o, o role dele, não é arremessar essa bola de três. Entende? Então, assim, eu acho que é uma questão de sistema e uma questão do, do que o, o exposto espera que ele faça, do que o, o coletivo espera que ele faça. Para criar um arremesso, você vai ter ali o tire Hero, que vai jogar em pick and roll, que vai dar um step back ali de mid-range, que vai... Então, vai forçar uma remissa, um arremesso, um pull-up de três você tem o Jimmy Butler, que também tem essa liberdade... o Gordon Dragic então assim, em termos de função... eu concordo com, contigo que ele pode adicionar isso ao jogo dele... mas eu não acho que o volume de jogo dele deve estar aí... Entende? você entende meu ponto?
0: Não, com certeza, entendo... eu, acho, eu, eu, eu também não imagino ele no, arremessando para step, no step-back... no fail-away... coisas do tipo... Mas eu acho que é interessante ele trabalhar um pouco essa parte. Não que ele vai ter um volume considerável de arremessos dessa forma. Eu acho que é mais para situações é, é, adversas, eu diria para ele. né? Foi o caso da série contra o Celtics e ali nos primeiros jogos da série contra o Lakers. Eu acho que ele teve muita dificuldade, fora também... A questão da confiança, né? Porque teve determinados momentos que ele estava até livre para chutar e que ele buscava, sei lá, cavar uma falta ou passar a bola. Mas isso daí também, primeira final do cara, primeira temporada dele jogando completamente, dá até para a gente entender. É, foi tudo muito Sim. novo para ele, né? Mas é a questão
1: defensiva, né, Lucas? que você falou que aí concorda 100%, precisa evoluir, movimentação lateral dele ainda é um pouco limitada, né? até mesmo fisicamente ali, aguentar o tranco, um cara explorando ele no post. ainda tem dificuldade, mas eu acho que ele tá no caminho certo, ele já se consolidou aí como um dos melhores arremessadores da NBA, já se provou um cara importantíssimo para o nosso ataque, e eu acho que é isso, o Duncan Robinson vai ser chave para a gente na próxima temporada também, e Lucas, falamos muito do Duncan Robinson, já... Contamos aqui um mural com estatísticas dele, já tem números voando aqui por toda a parte. E agora eu faço questão de chamar, porque você é um cara aí que defendeu o Jimmy Butler em todos os momentos da temporada, em todos os altos e baixos, você estava ali. É... Até, Lucas, eu vi você em várias tretas no Twitter discutindo o quão bom... Jimmy Butler era, então eu quero que você fale, Lucas, fala pra gente aí do Jimmy Butler, da temporada do Jimmy Butler, o cara aí que agora mora numa casa na praia, né, que tá postando foto
0: em at. É... fala aí, Lucas, fala pra gente do Jimmy Butler. É um cara que além de jogador, é apaixonado por futebol, apaixonado pelo Neymar e apaixonado por café, é um cara que adora café, né, Igor? É um cara, é um cara totalmente diferenciado, esse Jimmy Butler, é um cara... Um dos mais carismáticos da liga e que sim, eu defendi. Entrei muitas tretas por causa do Jimmy Butler ao longo da temporada. Mas eu me senti justo, é, eu, eu me senti ali é, na razão com que ele apresentou nos playoffs. Porque nos playoffs é hora de separar o homem dos meninos e provar que veio, né? Então o Jimmy Butler ele conseguiu fazer isso muito bem. E a gente falou de estar no caminho certo. O Jimmy Butler é um cara que eu acho que ele trilha um caminho muito bem definido, é algo que a gente precisa bastante. E foi, sim, o nosso principal jogador na temporada ali ao, ao lado do, do Ben, ao lado do Duncan Robinson. É um cara que logo na primeira temporada conseguiu o que ele não conseguiu em outras três franquias, ele conseguiu ir para as finais de conferência, ganhar a conferência, leste depois ir para as finais da NBA. Então, assim, a temporada do Jimmy Butler foi algo totalmente... Totalmente dentro do esperado para mim, dentro das minhas expectativas, Igor. É, eu bati muito na tecla é, que a galera esperava o Jimmy Butler, um cara muito agressivo no ataque, um cara vindo ali sempre com 30, 40 pontos. E eu, desde o início da temporada, tentava alertar é, os nossos seguidores, né, falando, gente, calma, não é assim. Jimmy Butler é um cara que ele está com uma mentalidade diferente, Miami, é um cara que veio mais ali para arrumar a casa para poder incluir os companheiros no jogo, poder elevar o nível dos companheiros. E foi o que ele fez, eu acho que ele foi um grande facilitador ao longo da temporada. Eu acho que ele contribuiu muito para a evolução do Hero, para a evolução do Duncan Robinson, para a evolução do Ben Adebayo, e eu acho que ele teve um papel de líder nato, de franchise player, que era o que a gente precisava, Igor. A gente ficou durante uns três ou quatro anos tendo a maior folha salarial da liga sem ter um cara com status de franchise player. Um cara com status de assim: vou colocar a bola embaixo do braço e vou resolver quando for preciso. O Jimmy Butler é, Lucas, fez isso.
1: Você usou a palavra facilitador. Eu até destaquei isso em, em outro episódio aí do nosso podcast. Aliás, aí ficou lembrei de se você chegou aqui, está ouvindo isso aqui como primeiro podcast. Conhecendo isso é Miami Heat. Temos o review aí dos playoffs, da temporada regular, vale a pena conferir. Lucas, acho que facilitador é a palavra que resume o que foi Jimmy Butler. Essa temporada regular, especialmente, né? A gente que não tinha um armador de ofício na maior parte do tempo, a gente citou o Kendrick Nunn, que não é esse cara, então é um cara que colocou a bola embaixo do braço e tocava em servir os companheiros, em atacar o aro e servir o perímetro municiar os, os gatilhos que a gente tem no nosso elenco e é isso, Lucas, eu concordo. As minhas críticas ao Jimmy Butler durante a temporada regular é, se baseavam especialmente no desempenho no clutch time, que eu acho que ele foi bem abaixo. E a gente tinha uma grande expectativa, primeiro, porque ele, ele tinha sido absurdo né, em, na Filadélfia. E segundo, porque a gente já estava traumatizado do nosso péssimo desempenho no clutch time. Né? As temporadas anteriores aí eram um show de horrores um monte de turnover um monte de decisão horrível. Então, assim, a gente esperava que ele fosse o cara que resolveria esse problema. não foi o que a gente viu em, em muitos momentos da temporada, né? É Claro, como você falou, nos playoffs, ele foi o cara. Não tenho o que questionar. Ele fez tudo e mais um pouco. Outra questão também que, que o Jimmy Butler foi um pouco abaixo foi o, o arremesso de três, né? É pouquíssimo volume volume, é 24% de aproveitamento. Assim, acho que a gente esperava um pouquinho mais aí. Agora, no geral, defensivamente impecável, né? muito bem mesmo, é, como facilitador como a gente falou anteriormente muito bom, assim, elite mesmo, e é isso acho que ele foi o cara, e você falou também, vou, vou reforçar o papel dele como líder como mentor ali, né ao lado do Goran que eles que foram muito parceiros nessa temporada, foi importantíssimo, a gente, o Tyler Hero, a ascensão dele, com certeza aí tem o, a influência do Jimmy Butler já Logo após o draft, né, Lucas? Se vai lembrar bem, os caras já estavam treinando junto. O Butler meio que apadrinhou o Tyler Hill. né? Eles fizeram uma amizade muito legal. Então, assim, é, eu acho que o impacto do Jimmy Butler vai além das quatro linhas. Ele foi realmente o cara da nossa franquia. Isso, estamos no caminho certo. Já chegamos à final nessa temporada. E vem muito mais por aí, Lucas.
0: Não, com certeza. E é, a deficiência dele, sem dúvidas. É... Por ali nos arremessos do perímetro, né? ele teve uma marca só de 24%. Nos playoffs ele teve uma marca de 34%. Evoluiu consideravelmente. É... E o Jimmy, o que, eu, o que eu destaco bem ali da pós-temporada dele, eu vou falar diretamente de finais: Igor, que ele teve duas partidas com triple/double. Sim, foram as partidas que o Hit venceu. Inclusive, na segunda, ele jogou praticamente o tempo, o tempo todo de partida. É, mas eu quero destacar o jogo 3, que o Heat venceu ali, o, o Lakers, dos 115 pontos que o Heat teve, o Butler esteve envolvido em 73, 40 pontuando, e 33 nas assistências distribuídas. Assim, é, foi a segunda maior marca da história da NBA, é, o, o, o Igor, em partidas de finais, obviamente. né Foi o segundo jogador a contribuir com mais pontos em uma partida de finais de NBA. E... O Jimmy também foi o líder do hit em minutos, pontos, rebotes, assistências e minutos jogados também nas finais. Ele só está atrás ali do LeBron James, né? Foi o segundo jogador, na verdade, a conseguir essa marca. O primeiro foi o LeBron James em 2016, quando o Cavs foi campeão em cima do Golden State, aquela virada fenomenal que todo mundo já conhece. E assim, cara, além disso, para acrescentar, o Jimmy também teve a, a melhor marca dele, na carreira, em assistências. Ele teve média de seis assistências por jogo. Se eu não me engano, Igor, você pode até me corrigir se eu estiver errado, foi o jogador com a melhor média de assistências do Miami Heat na temporada. E talvez o Ben esteja ali em segundo com um 5.1. E assim, isso daí já prova que por ele ter tido a melhor temporada em assistências da carreira, que ele foi um jogador que priorizou muito inserir seus companheiros no, no jogo, né, Igor? Não foi um cara que foi individualista. Ele era um cara que sempre priorizou que é o nosso sistema, que é o que, é o que tem sido hit desde o final da, da era Big Three, que é um jogo mais coletivo, né? Então, por isso que eu acho que o encaixe foi perfeito. É, Lucas, até
1: falando um pouquinho dos playoffs, a gente lembra que no primeiro jogo contra o Indiana Pacers, na primeira fase dos playoffs, ele basicamente colocou o jogo embaixo do braço, matou bola de três ali no clutch time, coisa que ele não fazia há muito tempo, né? Na temporada regular, enfim, é. Na série contra o Bucks, também teve um jogo assim. Na série contra o Celtics, a mesma coisa. Uma, o jogo um do lado ofensivo da quadra, em outra partida do lado defensivo, mas sempre aparecendo ali. Agora, em um momento desses playoffs, a não ser na final, como você falou, que ele teve números é, bizarros, números de super estrela, números de cara assim da primeira prateleira da NBA mesmo, é, números de Dwayne Wade em 2006, é bizarro o desempenho desse cara. É, na sessão das finais, é, ele sempre priorizou a vitória acima de tudo. Em nenhuma partida dos playoffs até então, ele entrava é, com, com o pensamento de pô vou fazer 30 pontos aqui, no próximo eu vou fazer 30 de novo, eu vou monopolizar as ações ofensivas, eu vou atacar o ar em todas as bolas, vou arremessar bolas contestadas. Em nenhum momento foi ele foi esse cara. Ele foi um cara que dentro do sistema do, do hit, chamava a responsabilidade em alguns momentos, mas sempre, é, assim, seguindo o flow do game, né? Sentindo o jogo, sem a necessidade do protagonismo 100% do tempo. Então, assim, é, o Pat Riley até falou na entrevista hoje que, para um jogador do, do nível do Jimmy, ele é um dos caras mais, é, menos egoístas, né, que ele conhece, que é um cara extremamente coletivo, que é parceiro ali, que, que é realmente um líder, Lucas.
0: Não, sem dúvidas, sem dúvidas. É, ele também foi o líder ali em pontuação na série diante do, do Bucks, teve aquela partida de 40 pontos, né, que a gente lembra bem, que ele foi muito decisivo, principalmente no clutch time. Inclusive, você falou do clutch time do Jimmy ao longo da temporada regular, nos playoffs ele compensou, né, Igor? É, na série diante do Celtics na série diante do Bucks, ele mandou muito bem ali no clutch time é, tudo que o Jimmy ele, ele ficava o jogo todo apagado chegava ali na, nos últimos quatro minutos de partida, tudo que ele tentava ele acertava, era um negócio de louco mesmo que eu ficava assim, cara, como pode acontecer um negócio desse, como, como um cara pode ter um nível de confiança tão alto no momento decisivo, é, no momento de necessidade para o time e, e você pode de ele não, monopo, não monopolizar as ações Sim, ele não monopolizou as ações, tirando as finais ali, que as finais foi muito mais dentro da necessidade do nosso time, né? A gente sofreu ali com, com contusões e tudo mais, então ele precisou, assim Não diria que ele foi individualista, eu acho que ele não foi individualista, tanto que nos, nos dois jogos que a gente venceu, ele também teve uma... uma teve triplo-duplo ali, né? Distribuindo também assistências, colocando os companheiros no jogo, mas foi tudo dentro da nossa necessidade. O Jimmy é um cara que ele apareceu sempre quando a gente precisou. Então, e, e eu diria... Tu conhece aquele ditado, né, o Igor? Há males na vida que vem para o bem, né? A gente tentou o Gordon Hayward em 2017. O Gordon Hayward não quis vir para o Hit. Depois teve aquele lance de contusão. Não se provou aquele cara do Utah Jazz em Boston. E a gente veio o Jimmy Butler. Dois anos depois. Que é um cara que, na minha opinião, tem o nosso DNA. Tem muito mais a nossa cara. Conseguiu bater o Gordon Hayward nas finais de conferência e conseguiu as finais da NBA, coisa que o Gordon Hewlett não conseguiu nos três anos dele em Boston. Então, assim, tem algumas coisas na vida que a gente fica ali, né? Foi um período que o gente estava muito carente dessa dessa figura de referência e o Jimmy foi esse cara que veio para suprir. E, assim, eu gostaria de fazer essa lembrança porque eu falei com os amigos, eu falei, cara, tem coisas que a gente não espera acontecem e acontecem da melhor forma. Então, acho que essa vida do, do Jimmy para Miami é... Ainda vão ter muitos, muitos capítulos bonitos, positivos, que a gente vai carregar aí pro resto de, de nossas vidas. Lucas, essa vinda do, do Jimmy para Miami, que é o,
1: um dos maiores plo, plot twists da história da franquia, né? É porque a gente perdeu o, o Wade em 2016, né, em que ele foi pro Bulls, e lá ele se juntou ao Jimmy Butler. É, você já deve ter visto essa imagem em uma entrevista, acho que na época do draft, na né, época ele tava em, em Marquete ainda, em que ele. Disse que nunca vestiria uma camisa do Mime ah, Hit.
0: Com certeza, me lembro. Aí
1: o Dwayne Wade se juntou a ele em Chicago, né? E contou um pouquinho. Ele se envolveu um pouco com o Heat se apaixonou, né? Não é difícil se apaixonar pelo Mime Hit, né, cara? E... e aí terminou aí. A gente sem espaço no cap, enfim. Isso aí é outro assunto. Estamos fugindo muito aqui, Lucas. Estamos fugindo da pauta, senão a
0: gente vai ficar falando aqui por três, quatro horas seguidas. <risos> Se a gente for e... falar só de Jimmy Butler, tem... a gente vai ter que dividir, vamos ter que fazer uma minissérie, né? Dividir em alguns episódios, porque <risos> tem muita história pra contar. Muita história. Lucas, você falou do
1: Jimmy Butler ser frio no Clutch Time e acho que, como eu falei no último podcast, foi uma marca do time, né? Não só ele, o Dredd, que também teve jogos Clutch, ele que eu cornetava, é, falava que ele não era Clutch e tal, teve jogos muito Clutch nessa pós-temporada. O o Ben, cara, o Ben Adebayo, que não era reconhecidamente um cara clutch, não era um cara que matava arremessos difíceis, assim. Falando mais da temporada regular, né? Porque a amostra que a gente tinha dele antes disso não era muito grande. A gente matou bolas importantes nessa pós-temporada. O Hero, né? O Hero é um fenômeno da natureza, então... Acho que... <risos> é novidade para ninguém. Mas já que eu falei do Ben, o Lucas, que importantíssimo nessa temporada All-Star, é, ficou em segundo lugar na briga pelo MIP ganhou o Skills Challenge é, vamos falar um pouquinho
0: dele? dessa temporada dele? pô, o Ben Adebayo eu... pra, pra gente falar de Ben Adebayo a gente tem que voltar ao off-season, né off-season ali de 2019 quando o Ben Adebayo fez uma promessa ele, ele falou que poderia ter números que na época eram significativos, né antes da temporada, né? não que a gente duvidasse da capacidade dele, mas o BND Bayer disse que poderia ter 15 pontos de média, 10 de rebote e 5 de assistência. E foi algo que na né, época o, o Jump Brasil até fez uma matéria, traduziu uma matéria bem legal falando sobre isso. Eu falei, cara, eu gosto da atitude desse cara. Vai ser a primeira temporada dele como pivô, assim, titular, e ele já disse que pode ser o rosto da franquia e que pode ter essas médias que são bem significativas. E não é que o Ban conseguiu, o Igor. Ele fechou a temporada com quase 16 pontos de média, 10.2 de rebote e 5.1 de assistência. Ele prometeu e cumpriu, Igor.
1: Sim, Lucas. Os números do Ben nessa temporada são simplesmente absurdos. Ou colocam assim numa prateleira. É, assim, cara, você tem um, um pivô, né, cara, que distribui 5 assistências por jogo. Né, que marca no perímetro, marca. Os caras de 1 a 5. Isso é, acho que, é a coisa mais valiosa que você pode ter no um elenco, assim, cara. Então, é, tudo isso, toda essa característica do jogo dele, toda essa capacidade física, esse atleticismo, unida à, à personalidade que ele tem, né? Esse cara de grupo, ser é um líder, por natureza. O Pat Riley até destacou hoje na entrevista. A gente está gravando isso aqui na sexta-feira, que foi o dia que o Pat Riley deu entrevista, o caráter desse cara, né, o quão, quão garoto de ouro, assim, por assim dizer, ele é, e essa temporada acho que foi uma, uma temporada não só de afirmação, Lucas, como uma temporada em que ele se colocou no, no mais alto nível da NBA, se colocou colocou o rosto dele como um dos protagonistas, colocou ele como um dos donos desse time, né, então, é simplesmente absurdo. né? E a gente fal falou um pouquinho do sistema do Heat no, no outro podcast e muito disso passa por ele. Durante a temporada eu até falava assim, o, o Jimmy Butler cara, ele é o cara do Heat. Ele é o cara que nos playoffs vai decidir. Mas o Ben Adebayo ele é o cara mais importante para esse sistema do Heat. Porque se a gente não tiver o Ben Adebayo, a gente pode ver isso nas finais muda tudo. Nosso, nosso jogo ofensivamente muda nosso jogo defensivamente muda então assim, é, eu, eu diria que ele é o jogador mais valioso
0: desse time, entendeu? Ô Igor, só pra gente dar uma repassada no que o Ben conquistou nessa temporada. Vamos lá, o Ben ficou em segundo na votação pro MIP. Na minha opinião, totalmente errado. Ele é o MIP do povo, é o MIP dos nossos corações, o cara que mais evoluiu na minha opinião. Os números também mostram isso. É, ele ficou em quinto. Na votação para defensor do ano. Ele ficou no segundo time de defesa da liga. Ele foi all-star. Ele ganhou o Skill Challenge. E foi um dos grandes líderes do hit na temporada. Como você falou, uma peça fundamental é, no nosso sistema. Principalmente defensivo. É um cara que tem uma facilidade para marcar as cinco posições. Não é fácil de se encontrar hoje em dia. É algo muito raro. E é o segundo melhor Passador da posição na Liga. Só fica atrás do Nicola Tite na minha opinião. Não sei se você concorda comigo, Igor. Eu não sei se os nossos ouvintes concordam com isso. Mas eu acho que ele é um cara que ele tem uma visão de jogo muito diferenciada. Ele é um cara que ele consegue carregar a bola. É um cara que tem muita agilidade. Então, assim, o Ben é um cara que é o rosto da franquia para os próximos anos. É o cara que não vai renovar agora, mas em 2021 vai renovar. Vai ganhar o contrato máximo. E vai ser o cara da franquia durante anos e anos. E eu sou muito feliz por ter esse cara em Miami. É, pra quem Eu tenho certeza, Igor, que daqui a, sei lá, 10, 15 anos, vai ter a geração que viu o Wade jogar, que teve o prazer de ver o Wade jogar, e vai ter a geração que vai falar, pô, eu não vi o Wade, mas eu vi o Ben, que também foi um cara que, pô, é, impactou muito em Miami, foi um cara que, que pô, assisti os jogos, era um cara que dentro de quadra era, era diferente, sabe? É, é esse é o sentimento que eu tenho quanto a ele. E eu tenho certeza que na próxima temporada ele vai evoluir bastante. E você falou de arremesso, Igor, só para a gente aproveitar esse, esse gancho do Ben. Você falou de arremesso. Eu acho que é um cara que sabe arremessar, sim. Se a gente pegar a mecânica de arremesso do Ben, é melhor do que de muitos caras que jogam fora do garrafão. É um cara que tem uma mecânica bonita, na minha opinião. As bolas só não caíram em determinados momentos. E eu quero lembrar de uma bola de três que ele fez no estouro do cronômetro, na partida contra o Bucks na bolha, na bolha, que ele mata uma bola de três ali, tipo, antes de ir pro, pro vexar ali, não, no intervalo de partida, que eu falei, meu Deus do céu, cara, aquela bola de três foi simplesmente sensacional, não sei se você lembra,
1: Igor. Iludiu, iludiu. essa bola de três aí me iludiu mais ainda,
0: quanto a me capacidade empolgou, né? dele,
1: de empolguei demais, é, salvei até o vídeo aqui no perfil, mas Lucas, é, você tocou no ponto do arremesso e essa era uma expectativa que eu tinha pro início da temporada, né um Ben Adebayo arremessando mais ali de mid-range, sendo eficiente, arremessando de 3. E, assim, no começo da temporada, na pré-temporada e no começo da temporada, é, não foi muito legal, né? Os arremessos à meia distância não caíam, é, nada de arremesso de 3. Então, assim, o Ben foi ganhando confiança, foi evoluindo ao longo da temporada. Né? O volume dele ainda não é alto, mas a gente viu durante os playoffs que talvez tenha sido assim, o... O melhor momento dele né, nesse tipo de jogada na, na temporada. É, eu até falei, cara, no último podcast, mais uma vez usando uma citação do último podcast. É, Para o time ser campeão, é necessário que todos os jogadores estejam jogando seu melhor, seu melhor basquete nesse momento da temporada, no momento decisivo, e o Rich teve essa felicidade. E o Ben Adebayo, cara, simplesmente bizarro. O aproveitamento dele de mid-range ali acima de 45% na série contra o Bucks, pra citar só um, só um exemplo onde ele foi muito bem. Então, animou, cara. É, eu já apostava no Ben como Mip, desde pelo que eu vi né, no final da temporada 18-19. É, acabou que ele não ganhou, eu apostava nele como Mip, mas eu imaginava ele sendo um, um cara que a quadra, remissando um bala de três, que foi o que a gente não viu, Lucas. Então, assim, é um aspecto do jogo dele, é um fundamento do jogo dele, que se o exposto acreditar que vai ser eficiente né, dentro desse sistema, como a gente falou no caso do Duncan Robinson, eu acho que ele pode se entregar, cara. E se ele começar a entregar isso, ele vai ser um jogador de uma dimensão ainda maior. né? Um cara que, por exemplo, atacando o aro, ele já é uma baita ameaça, né? Por todo o atleticismo, pela capacidade de colocar a bala no chão... É um cara ali que está implementando o mid-range no seu jogo. Já foi muito mais eficiente nesses playoffs. É um cara que o tempo inteiro, ele é uma ameaça de ponte aérea, é uma ameaça ali de um passe vindo do, de uma ação de pick and roll com o armador. Então, ele é, um, ele é um cara que, por si só, ele já tem uma gravidade enorme. Já é um cara que atrai uma atenção defensiva muito grande. Agora, se ele adicionar essa bola de 3, acabou pra liga, cara. Acabou, sinto muito, tem que... Tem que dizer isso aqui. Se você não é torcedor do Heat e está escutando isso, eu sinto muito em te deixar triste, mas acabou, cara. Acabou, é all-star ali, é, é jogador para top 10 melhores da NBA, aí eu, eu encho a bola mesmo do Ben, porque é um cara que eu sei que durante o off-season ele vai focar no, nos pontos fracos, ele vai tentar melhorar. Eu acho que ele ainda precisa evoluir um pouquinho, Lucas, naquela finalização ali ao redor do aro. Ele é um pouco inconsistente, é, em umas partidas ele acerta tudo, em outras Principalmente com a mão esquerda, ele erra. É, é um pouco inconsistente ali. O jogo de post dele, né? Explorando os matchs, melhorou também nesses playoffs. Mas ainda não é elite, assim. Acho que pode melhorar também. Então, assim, é um cara que tem um, um caminho aí pra seguir. Muita coisa pra melhorar. E
0: ainda assim, já é top, top 20 da NBA. Você falou de pick and roll. Que jogador é Ben Debye no pick and roll, hein? Ele se entende muito bem com o Drag, ele se entende muito bem com o Hero. Com o Hero, eu gostei bastante dessa dupla no pick and roll. Ele se entende muito bem com o Jimmy. É um cara que no pick and roll é uma arma letal, Igor. Uma arma letal. E foi o que você falou. Se conseguir adicionar o arremesso de média e longa distância ao seu arsenal ofensivo, o Ben vai se tornar um cara que não vai ser só top 10 da liga. Ele vai ser um cara candidato a MVP. A realidade é essa é um cara que se ele conseguir adicionar esse arremesso de média e longa distância, de 15 pontos de média que ele tem aí por partida é um cara que consegue pular tranquilamente os seus 24, 25 pontos de média é um cara que vai, vai se tornar muito mais pontuador vai ser um cara que vai causar muito mais problemas ao adversário, e quem tem problema em marcar o cara dentro do garrafão, vai começar a ter problema em marcar o cara no perímetro, marcar o cara ali no arremesso, então assim foi o que você falou, meu camarada se o, se o Ben evoluir no arremesso esquece é aquela frase do Alexandre Calil, né? ex-presidente -ex do Atlético Mineiro. Fazer essa referência futebolística aqui. Se o Flamengo ajeitar a casa, acabou o futebol brasileiro, meu amigo. Então aí, para quem for torcedor do Flamengo, aí já mando um abraço aí para vocês. Para quem não for, é... que pariu. fica Puta essa aí. Pariu. <risos> fica essa aí. Mas é isso. Se o Ben conseguir adicionar uma o arremesso ao seu arsenal ofensivo, acabou. Simplesmente acabou. É, e Lucas, até o próprio Kendrick
1: não foi, foi muito bem jogando em dupla, eu até citei anteriormente quando a gente fala do Nan, Eles foram muito bem principalmente no início da temporada, onde o Ben ainda não era esse jogador completo, né? A gente tá se todo, ele foi evoluindo ao longo dos meses, enfim. E o Kendrick Nunn também foi muito legal jogando em Pequeno roll com ele em alguns momentos da temporada. E agora, Lucas, chegou o momento de falar do Hero Boy, o cara mais coletivo do planeta Terra. O cara mais estiloso aí, o, o dono... Agora, Lu, Lucas, não sei se você ouviu, mas o cara tem um rap com o seu nome. Então se você aí ó que tá ouvindo no Spotify ou em qualquer outro agregador escrever Tyler Hero, você vai se deparar com um rap, cara. Aí você pode adicionar essa música na sua playlist e correr e fazer exercício e dar um cochilo no busão ao é som de
0: Tyler Hero. Tyler Hero, que segundo Jimmy Butler, é um negro... Em, em corpo, em pele de branco, né, o, o Igor? É um garoto que, que é totalmente diferenciado, é o um ponto fora da curva. É um cara que gastou muito rápido um milhão de dólares aí ao longo da temporada, carros, também aí foi flagrado em momentos aí com, com namoradas, né? até surgiu a história de triângulo triângulo amoroso. O Hero é o cara que tá pronto, tá pronto para Hero... ser um hit coacher.
1: O Hero tem um espírito de Caio Kuzma aí dentro dele, que ele tá tentando se libertar, tá tentando dar o próximo passo, né? Mas, às vezes, ele tem um, um retrocesso aí meio ocupante. Brincadeiras à parte, Lucas, o Hero, que desde a Summer League, ele já se mostrava ser um cara muito mais completo do que a gente havia visto em Kentucky, né? É, sendo capaz de colocar a bola embaixo do braço, de armar um pouco o time também em alguns momentos, de criar seu próprio arremesso. Porque... Quando ele foi draftado, Lucas, muitas pessoas imaginavam que ele fosse um cara do estilo J.J. Redick, né? De ser esse cara de ficar correndo pelas screens e arremessar. Mas a gente viu que ele não era só isso, né, Lucas?
0: Não, o, o Tyler Hero, é, eu gosto muito de, de separar o Hero em dois momentos na temporada, né? O Tyler Hero pré-bolha e o Tyler Hero pós-bolha. São dois jogadores completamente diferentes. Assim, o Tyler Hero pré-bolha... É aquele jogador que a gente sabe que é um calor, é um cara inconstante, é um cara que infelizmente sofreu com, com, com algumas contusões, ficou fora em alguns momentos, inclusive eu acho que teve momentos que ele jogou até um pouco debilitado ali, com um problema no pé, né, no tornozelo. Mas o Tyler Hero na bolha, Igor, foi um cara assim, absurdo. Parecia que era um cara que já estava 10 anos na liga, dentro de quadra. As coisas que ele estava fazendo, principalmente no clutch time, principalmente ali no, no último quarto, né? O Hero, de repente, ele sumia ao longo do jogo, e quando o Hit estava precisando, ele aparecia, e aparecia com bobas importantes. Em vez da vantagem, estava ali de 6, 7 pontos, o Hero vinha com uma bola de 3, com 2, colocava a gente no jogo. É, falando mais precisamente da série com Boston Celtics, ele fez isso mais de uma vez. Então, o Tyler Hero é um cara que deu total certeza, que eu sei que ele vai ser um dos grandes da liga no futuro, Igor. É um cara que já mostrou isso agora. Não é, não é comum, não. 20 anos. O cara nasceu em 2000, gente. O Tyler Hero... Exatamente. O Itali Hero Ele nasce... é mais, mais novo que eu, Lucas. <risos> Pô, o cara nasceu no dia 20 de janeiro de 2000. Tô falando de um garoto aqui que já tá com a vida resolvida. Que é mais novo do que eu, até. Mais novo do que você, Igor. É uma parada que... Às vezes bate até uma, de... bate até uma bad, Igor. Porque a gente fica... Caramba, o cara com 20... com 20 anos já tá com a vida resolvida. A gente tá aqui, ó. Porra, ainda não sabe o que vai ser daqui Mas... a três, quatro
1: anos. Eu falei, O cara é um abençoado, é um fenômeno da natureza, não tem como. E, Lucas, é, o Hero foi uma peça-chave vindo do banco, né? Sendo esse sétimo homem, o um cara que trazia uma bola de três, trazia um volume ofensivo, né? Sempre muito agressivo e realmente caiu rapidamente nas graças da torcida. Assim, é, o que me, me inculcou um pouco, assim, ao longo da temporada... Foi o aspecto defensivo, né, que ainda assim, não, ainda agora, né, depois da bolha, ainda não é o aspecto do jogo dele que enche os olhos. É por Um pouco por limitação física, outra, às vezes por concentração, às vezes até por fundamento mesmo, de posicionamento corporal, de ocupação de espaço. Mas isso é uma questão que o cara tá no ano de calor, então com certeza vai evoluir próximos anos. E outra coisa, Lucas, a seleção de arremesso. Em alguns momentos da temporada ele teve um, os, os momentos ruins, assim, ofensivamente, né? Arremessando arremessos de média distância, aquele que é basicamente você pisando na linha de três, né? Nem de três, nem de média distância. Ali do, do meio termo, que ainda assim vale dois pontos. Assim, é, eu acho que ao longo da temporada, assim como todo calor, ele teve seus altos e baixos teve a lesão no pé também, que tirou ele, por exemplo, ele que foi, ele ou não, né, que, foram, é, que foram convocados o Rising Stars, né, game lá no na semana dos All Stars, e ele não pôde jogar por causa da lesão no pé, jogou meio baleado, aí quando ele tava baleado defensivamente, ele teve seus piores momentos da temporada, né tava até difícil de manter ele em quadra, porque realmente estava prejudicando a equipe, eu até cornetei lá, e foi um momento meio de, de debate, né, na lá no Twitter, e é isso, Lucas, o, o Hero encantou no Clutch Time, como você falou, o cara é absurdo, é uma máquina, é uma besta enjaulada, cheia de ódio, nascida pra decidir. Aquela, aquela bola, Lucas, contra, contra o Sixers, aquele jogo contra o Chicago Bulls, Lucas, o cara é calor mano. e já tem esses momentos inesquecíveis. Então, assim, é fantástico, cara, o futuro desse cara aí é brilhante e tem tudo pra ser um dos
0: protagonistas e levar essa franquia ao sucesso. Cara, tu falou da bola do Sixers, esse jogo, quando eu vejo que ele tá arremessando ali com o tempo, na rola, eu falo, o que, que esse cara tá fazendo, bicho? E ele acerta aquela bola, eu, eu gritei aqui, o que eu comemorei nesse dia foi bizarro, foi absurdo. E a gente tá falando aí de momentos marcantes, o Tyler Hero teve a maior pontuação dele na carreira. jogo.
1: Lucas, de... Lucas, um minutinho só, antes de você falar a estatística, é... Se eu não me engano, um dos nossos ouvintes aqui, o Guto e o Matheus, que caras lá do Rio Grande do Sul, eles estavam na American Airlines Arena nesse jogo. Então aqui fica nosso abraço para eles, eles que foram pé e testemunhar esse momento ao vivo. Se, ah, se, se não foi nesse jogo que vocês estiveram, fica o um abraço aí do mesmo
0: jeito. Um abraço para o Lucas também, né, que falou que é o maior defensor do, do Hero. tá sempre lá no Twitter, comentando, é, interagindo. É, ele pediu uma menção honrosa aí. Então, a gente tá mandando um abraço aí pro ô, Lucas. Ô, Lucas,
1: você sabe, você sabe qual é a arroba do seu xará no Twitter?
0: Qual é a arroba dele? Arroba Expo Golt. Pô, oh, acho tem... que
1: ele é... <risos> ele é nunca fã cri... do... Ele...
0: Pode falar. Será que ele nunca criticou o Expo, então? É, que, é tá do grupo ah. do... Nunca critiquei, Eric Sposter? Comunidade ah, ele... do Orkut. <risos> ele
1: é um fãzão e... Fica um abraço aqui para o Douglas também, que está que sempre lá interagindo com a gente. Douglas Tomanzini, não sei se eu falei o nome certo, mas... Douglas Gama, Douglas Gama, forte abraço aí também, que também é um fã do Tyler Hero. E agora está embarcando na Malacai Mania, isso aí é assunto para outro podcast. E vamos, vamos seguir, Lucas. Tyler Hero, acho, se... que, acho que já dá para botar a marquinha de Check it.
0: Não, não, eu só queria trazer um número dele aqui, que é muito interessante, que o Tyler Hill no primeiro ano da carreira dele, o jogo dele de maior pontuação foi nas finais de conferência, no jogo 4. Ele anotou 37 pontos e superou a marca de, de quem? De quem? De Dwayne Wade. No jogo 6, da primeira rodada dos playoffs de 2004, contra o New Orleans, o finado New Orleans Hornets, que o Wade marcou 27 pontos. Então, só para a gente ter uma dimensão aí do, do, do que é o Tile Hero, do que o Tile Hero já fez no seu primeiro ano, ele superou só o, o, nosso, o nosso Deus, o nosso ídolo supremo do N. Wade anyway, em, em algumas marcas né, de calor ao longo dos playoffs. Aí, então é, fica, essa, fica só esse, esse adendo aí do Tile Hero que, que teve aí um, uma primeira temporada com o pé na porta já. Já mostrou a que com, veio.
1: Como dizia o poeta contemporâneo coach Calipari o homem tem bolas de elefante <risos> pode, encerrar, pode encerrar o tópico Tyler Hill com essa Lucas, e agora eu, eu, aqui Lucas, eu que pedi a troca desse cara no off-season já faço uma meia curva aqui eu pedi a troca dele eu pedi pro Dallas Mavericks, por favor aceitá-lo lá em Dallas né? Pra fazer a dupla com o um parceiro esloveno dele, Luca Dom eu assumo, eu pedi para trocá-lo para viabilizar a, a vinda do Jimmy Butler, é claro. Para é... o Andrade, Lucas, o que falar desse homem, o que fala desse esloveno? É, a gente falou do aspecto coletivo dele em outros podcasts, né? de aceitar o papel de vir do banco, e de se der a vaga ali para o Jesse Winslow, depois para o que A gente falou desse aspecto de liderança dele, né, Lucas? E Enquadra também foi um dos contenders para sexto homem do ano.
0: Cara, eu sou suspeito a falar do Dragget, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou o presidente do fã-clube oficial do Guarante Dragget. Eu sou um defensor ferrenho desse cara. Um cara que assim, tem um DNA hit culture assim, indiscutível, inquestionável. É um cara que atualmente está sem contrato, mas sábado passado postou foto porra, com o casaco do Hit sem contrato. É um cara que já demonstrou que tem interesse em renovar. É, e o Heat também tem interesse em renovar com ele então assim é um cara que muitos questionam ainda Igor mas eu já acho que dá para colocar ali no hall de ele com o Tim Hardaway entre é, os melhores armadores da história do Miami Heat é um cara que assim tem, tem uma trajetória muito bonita em Miami, chegou em 2015 numa troca que nos rendeu algumas picks né, a gente ficou sem picks aí durante alguns anos é, sofremos com isso mas eu acho que Dante de se justificou. Eu acho que ele deu um retorno técnico muito significativo. É um cara que foi ao estar, é, viveu a melhor fase da carreira dele aqui, depois teve problema com contusão, viu a saída do Wade, viu o Bosch se aposentar é, por problema de saúde, depois aceitou o papel de ir para o banco, não reclamou, veio como sexto homem, é, contribuiu muito bem para isso. Então assim é um cara que merece muito valor dos torcedores e da franquia também, Igor. É um cara com uma história muito bonita em Miami. É, o Lucas, o Dredd, que guardado as devidas proporções,
1: assumiu meio que o papel do Wade, né? O Wade que vinha do banco, com o com volume, comandando as ações ofensivas. Nesses últimas, nesse último ano e meio, né? Dele com a camisa do Heat antes de se aposentar. Ele assumiu esse papel e foi fundamental. assim Foi até uma maneira, Lucas, da gente poupá-lo, né? Ele que vinha de uma lesão no joelho na temporada anterior. Foi uma maneira de poupá-lo e fazer com que ele permanecesse saudável né, e em alto nível durante toda a temporada. Foram apenas 28 minutos por jogo, produzindo 16 pontos por partida. Então, assim, foi uma temporada muito boa dele, cara. Assim, é, me lembrou o, o Dredd Call Star mesmo. Claro que em outro papel, mas a eficiência, a, a liderança. Acho que foi fundamental... É, simplesmente, agora Andrade, que não tem o não que falar, peço desculpas aí ao nosso esloveno por querer violindá-los, não preciso. É, culpa do senhor Justin Winslow, que me eludiu e que me fez cair no conto do vigário. Mas tudo bem, é, todo mundo fala besteira e seguimos em frente, Lucas. E falamos do Dredd, que vamos para outro estrangeiro aqui, vamos falar de Kelly Olinik, Lucas. Kelly Olinik, que Durante sua preparação para para a Copa do Mundo, né, de basquete, ele teve uma lesão no joelho e o que afetou um pouco a preparação dele para a temporada, né? E começou a temporada muito mal, Lucas.
0: O Kelly Olinick que você, não só você, né, mas eu lembro que no nosso finado antigo podcast falamos sobre um quinteto, um possível quinteto titular para a temporada, a gente colocava o Kelly Olinick ali ao lado do Ben era o que todos imaginavam, não vou dizer todos, mas grande parte da Hit Nation imaginava que fosse acontecer, que o Olink seria um titular. Não foi. O Olímpico é um cara que, assim, eu não sou um grande fã dele, acho que o Igor é muito mais fã do Olímpico do que eu, mas eu reconheço o valor do Olímpico, é um cara que quando faz o básico, consegue agregar bastante, é um cara que espaça a quadra, defensivamente tem suas limitações, mas também tem seu valor, é, não compromete o sistema defensivo do Hit, é um cara que, ofensivamente, quando ele não tenta queimar o relógio ali com aquelas bolas do perímetro é, na transição, é, manda muito bem, manda muito bem mesmo. E a gente teve aí alguns, ex algumas, alguns exemplos do Olinic, né, Igor? Na pós-temporada, né? Indo muito bem, partidas indo bem nas finais da NBA, é, ao longo dos playoffs também. É aquele role player que, quando faz o básico, agrega bastante. Tem o seu valor. Isso, é isso Lucas, eu adoro o Aline, que
1: ao é lado do, do Ben, eu acho que eles formam uma baita dupla, mas uh, acabou que o Spolster optou por ir por outro caminho, assim, na maior parte da temporada, né, trazendo o Olímpico é do banco, é, e ele acabou não rendendo muito bem, é, muitas críticas ali, uma certa implicância com ele, né, por parte da torcida, e acabou dando a volta por cima nos playoffs, com uma boa participação nas finais, ainda assim não foi um cara consistente, né, Lucas, é uma coisa que a gente cobra do Oline, que é ser um cara consistente. É não, não que ele precise arremessar, por exemplo, é, sei lá, 3 de 5 nas bolas de 3 todos os jogos. Não, não é isso. Mas, assim, tem partidas que ele vem desatento na defesa, acaba cometendo muitas faltas, tornando-os bobos, bobos no ataque. Enfim, é, falta um pouco de consistência para ele. Né? Apesar de eu achar achá-lo, assim, um, um role player valiosíssimo pra qualquer franquia na NBA. Eu acho, eu acho ele um jogador único nessa liga. É um cara que espaça quadra, que é um bom passador, é, sabe ali jogar em pick and roll, sabe jogar em dupla, sabe colocar a bala no chão, tem um joguinho de post ali meio joado. Então, assim, eu acho muito Olímpico, cara. E eu acho que faltou um pouquinho também da disposto a usar ele melhor, faltou um pouquinho mais dele também no início da temporada, mas acontece, o, acho que a gente pode até puxar o gancho aqui e falar do Myers Leonard, né, que assumiu o papel ali de titular, é, um tanto quanto surpreendente, ao lado do Ben, começando os jogos, é, tendo partidas boas também, outras nem tanto, mas em muitos momentos assumindo o melhor pivô da equipe adversária, para evitar que o Ben sofresse com faltas, ou seja, a gente pode falar um
0: pouquinho da temporada do Myers Leonard agora, cara. É, o, o Myers, que é um cara que veio em tese aí a vaga do Whiteside, né? Esteve envolvido nessa troca, inclusive. É... Foi o nosso pivô titular durante boa parte da temporada. Na bolha já não... acabou perdendo espaço ali, né? O Jay Crowder se tornou um starter e ele foi pro banco. Nos playoffs pouco jogou também. É, é um cara que fisicamente... Tem suas vantagens, mas na prática não consegue, não consegue é, utilizar muito bem o seu corpo. Eu acho que isso é uma das maiores deficiências dele. É um cara que, na briga pelo não é não é dos melhores. Tinha ali suas, bol suas bolinhas de três ao longo do jogo, mas é um cara que era só para abrir as partidas mesmo, porque no segundo tempo, quando a coisa apertava, ele nunca estava dentro de quadra. É, é um cara que parece muito bom de vestiário também, os companheiros parecem gostar muito dele, aquele cara que incentiva muito... Mas é aquilo, Igor, não é, um jogador, é um jogador que agora fica sem contrato, né? Eu não renovaria com ele, é, ou se eu fosse renovar, renovaria por um valor muito baixo, muito baixo mesmo, porque o que ele ganhou eu acho que não justifica. Mas é, participou dessa nossa campanha, dessa nossa bela campanha, né? É, teve sua importância também ao longo da temporada. É, Lucas, eu, eu gostaria de destacar que a gente esperava
1: no Maris Lena de um cara para espaçar a quadra, né? e durante boa parte da temporada não foi assim o, o, a grande característica dele né é, ele às vezes hesitava muito para arremessar teve até um ótimo começo de temporada né é, em, em algum momento ali estava acima de 50% das balas de três assim, teve um bom começo mas não, não manteve esse nível durante toda a temporada mas eu acho que o que ele traz muito legal o que você falou bem esse lado do vestiário de ser um cara para frente né ser um cara muito comunicativo a gente assiste às vezes a live dele jogando, assim, a forma como ele interage no Twitter também é muito legal, tem então, um cara assim, muito, muito bom de elenco, um cara parceiro ali, tá sempre torcendo pelo sucesso do companheiro, eu acho ele um ótimo comunicador em quadra, eu acho que isso também foi fundamental no papel defensivo dele, né, ele não é um cara, não é um grande defensor, longe disso, mas a forma como ele se comunica, né, a forma como ele orienta o cara que tá ali de costa, defendendo o perímetro, eu acho que foi valioso, tem esse valor. É, sobre renovação, um pouco complexo, porque se a gente olhar para o mercado, a gente tem o Aaron Baines, né que pode se encaixar bem nesse time, a gente tem o Chris Silva ali, que já tem um ano né, de, de processo de treinamento, de training camp, de preparação na né, DL, enfim, de, de amadurecimento mesmo. A gente tem o Chris Silva ali, que pode ganhar minutos, é, pode vir um pivô do draft, então assim, é, talvez a renovação dele não seja acessível. Como você falou, pelo um contrato mínimo, pelo que ele traz é, para o vestiário esse lado veterano, acho acho de suma importância.
0: É um cara de grupo, né, Igor? Um cara de grupo. E a gente tem que falar um outro cara que também vai ficando sem contrato agora que com certeza vai receber algumas ligações ao longo dessa off-season da free agency, é o Derrick Jones Jr, né? Derrick Jones Jr, que eu gosto de chamar carinhosamente de Dunkman, que é um cara que até ultrapassou a barreira de, das dunks, contribuiu de outras maneiras dentro de quadra, mas foi o campeão também do Island Dunk Contest dessa temporada. É, alguns torceram um pouco o nariz, mas eu, como um bom clubista, acho que foi merecido. E é um cara que defensivamente também ajudou bastante ao longo da temporada, né Igor? E em determinados momentos desafogou o time com algumas bolinhas do perímetro. Algo que surpreendente até, né, para o Derek Johnny Jr.,
1: ah, Lucas, o Derek Júnior é outro cara que a gente esperava muito para essa temporada, né? A gente viu vídeos dele jogando um camp em Miami ao lado do Ben e tal. É, um cara matando bala de três, assim, criando jogadas, né? Step back, matando bala de três, botando a bola no chão. Enfim, é, a gente esperava mais dele do que ser esse cara que corta em direção a sexta, a gente espera a layup, busca sempre enterrada. A gente esperava um jogo mais completo por parte dele, né? E durante a temporada regular ele foi muito bem, ali antes de fevereiro e tal. Ele foi um dos nossos principais defensores, né? Em muitos momentos ele marcava o melhor jogador do time adversário. A gente lembra aqui do Trey Young, é... O Morin, E ele já tentou o é... é, em muitos momentos ele, ele era esse cara, né? Era o defensor que a gente olhava para o banco quando a coisa apertava e a gente chamava, né? E... Só que, cara, a parte ofensiva dele. Não mudou muita coisa, né? Eu lembro de dois ótimos jogos dele contra o Clippers e contra o Hornets. Que ele foi muito bem nas balas de 3, em que ele realmente conseguiu ser um, um pontuador acima da média. Mas, assim, em bases constantes, ele não, não teve grande evolução, não. É, ainda não é esse trend confiável, né? Apenas 28% aqui nos arremessos de 3. Então, assim... É... Não é, não é um número que você pode contar, né? Não é um, não é um cara que vai entregar é, consistentemente. E o Lucas, é, deixa
0: eu te falar. É um cara que eu acho que até sai, 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 é, sai valorizado dessa temporada, Igor. Eu acho que é um cara que vai receber propostas bem generosas na free agency, eu diria. E é um dos caras também que eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil da gente renovar. Por mais que o jogador já tenha... É... Dado algumas declarações que pretende ficar em Miami, né? A gente não tem ah, dinheiro para todo lucro. mundo, né? Eu acho, eu acho assim que ele sai valorizado, mas
1: poderia ter saído mais valorizado.
0: Sim, ah, em,
1: em relação à maneira que ele entrou na temporada, realmente agora é um cara que vale mais, né? Mas em relação ao que vimos no meio da temporada regular e a forma que ele finalizou né? fora da rotação. Sendo preterido ali pelo Igodala e pelo Jay Crowder, eu acho que ele não sai tão valorizado né, quanto poderia. Mas, assim, eu acho que o, o, que, o grande baque assim, da temporada do Derek John Jr. foi justamente a chegada do Jay Crowder e do André Godala, que são caras ali que ocupam basicamente a mesma posição. O Dark John Jr. que vinha recebendo todos os minutos do Winslow, por exemplo, né? do, o Jamie Johnson também não, não contribuía consistentemente. Ficava fora da rotação, o cara meio polêmico aí. Então ele tinha muitos minutos, muito volume de jogo, muito. E eu, Lucas, eu acho até que em algum momento da temporada, a prioridade do Hit era renovar com ele. Né? Baseado nas declarações do Pat Riley. Por exemplo, a gente envolveu o Winslow na troca, né? Poderia ter sido o Derrick John Jr. esse cara que foi pro, pra Memphis. Né? Então, eu acho que assim, o... durante a temporada o Heat colocou o Derrick John Jr. num uma prateleira de prioridade assim numa prateleira de um cara que vai ser fundamental no futuro da franquia mas que no final da temporada ele não sai assim no final da temporada ele sai como você falou como um cara que deve receber boas propostas na, na off season mas propostas de times que no momento não brigam por título né uma proposta assim do, do Chicago Bulls do Hornets do Cavs né da vida é assim um sentimento de gratidão né porque o Heat e o nosso sistema proporcionou a ele um espaço, uma oportunidade para ele evoluir e mostrar seu basquete. E, e ele entregou o que poderia durante essa passagem. Mas acho que agora é a hora dele receber o dinheirinho quentinho no bolso, né, fazer a, o pé de meia ali e seguir em frente na carreira, que é um cara de futuro, Lucas.
0: Eu acho até que a reta final da temporada é, diz muito do que o Hit que é quanto ao jogador, né? Ele ficou um pouco escanteado na rotação, é, os exposto em determinados momentos nem estava utilizando o jogador. Então, assim, leva a questionar se ele se vai receber proposta do Hit ou não para renovar. E outro jogador que está sem contrato, mas que caiu nas graças da Hit Nation é o Jay Crowder, né? Jay Crowder é um cara que nasceu foi a impressão que eu tive que ele nasceu para vestir as cores do Hit. Caiu como uma luva em Miami, amigo. Caiu como uma luva. É justamente essa impressão, Lucas, que passa, porque
1: é, a gente vem batendo nesse ponto é, durante os últimos podcasts, que ele chegou em Miami e nunca mais errou um arremesso de três, era um dos melhores arremessadores da liga, trazendo energia também, trazendo uma liderança no vestiário, trazendo o um lado defensivo é, primoroso, né? um defensor muito físico, né? muito, muito completo, assim, um cara que por mais que não seja tão alto, ele aguenta ali o tranco no post, jogando na posição 4, né? Então assim, é, o, o J. Crowder foi fundamental e se estabelece aí como uma das prioridades para o nosso verão. Nosso verão não, porque a gente estamos meio atrasado aí na temporada, mas
0: para a nossa off -season. Não, sem dúvida, sem dúvida. O, o Igor é, e o Jake Roder se tornaram um dos meus jogadores favoritos e é um dos caras que eu quero muito que permaneça em Miami. É um cara que tá né, ó, em Miami, do Pet em Miami, eu acho que tá entre os principais negócios dele é, no Miami Heat, né? Porque que troca que ele fez, em Igor? Fez uma, uma penca de burrada na, na off-season ali de 2017, 2018. Contratos é, nada, nada compatíveis né, com os jogadores que receberam. E ele conseguiu, ele, em uma off-season, em, em uma atrás da deadline, ele conseguiu resolver tudo que ele tinha errado. Ele mandou o Johnson, mandou Waiters, o o Wingslon, que ele esperou cinco anos para poder se firmar, não se firmou, problema de contusão. Ele mandou todo mundo e trouxe quem? André Godala e Jay Crowder. Dois caras que, se não tivesse em Miami, eu acho que dificilmente a gente iria para as finais da NBA. Então, são Pô, dois caras... Fire, Lucas. Oi? Oi? Pat Riley tá um fire. Não, o, o, velhinho, o velhinho tomou azulzinho, esquece. Ele agora tá, ele botou na cabeça dele que ele quer ser campeão antes de aposentar, Igor. Antes de passar o bastão pros posters, ele botou na cabeça dele isso e, e esse movimento diz muito é, com a vontade dele, com, com, com a gana de ser campeão. Então assim, a gente finaliza esse podcast com um desses dois caras porque são dois caras que, assim, não, não dá pra você avaliar principalmente o Iguodala, só pelo box score dele. É um cara que você tem que olhar o jogo de uma maneira um pouco mais atenciosa, você vê a importância dele defensiva, até mesmo ofensiva em trocas, é, 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 naqueles cortes ali para criar um espaço, para alguém arremessar. Então é aquele tipo de cara que todo mundo quer ter. Se você perguntar para o Lakers agora, que é o atual campeão, se eles querem ter o Iguodala no time, eles não vão pensar duas vezes. O Golden State o Warriors, todo mundo adora o Iguodala por lá também. É um cara que vive em fone que um dia vai voltar para aposentar, enfim, não sei se isso vai acontecer. Mas é um cara que eu fico muito feliz de ter em Miami, e o Jay Crowder eu vou ficar muito feliz se também tiver o contrato renovado. São duas peças fundamentais para a próxima temporada.
1: É, Lucas, o Igodalo é um cara que, que quando chegou a gente sabia que seria importante nos playoffs, né? Esse aspecto defensivo dele. Mas eu acho que vai além disso, Lucas, a, a liderança, né? O que ele traz para o vestiário, é um cara tricampeão da NBA, né? se eu não estou enganado, e é, isso é muito valioso, para um elenco jovem como o nosso, para um elenco em ascensão, isso não tem preço, assim São, é um legado, mesmo que Godala, sei lá, seja trocado agora, não estou dizendo que temos que fazer isso, nem que isso vai acontecer, mas vamos supor que ele seja trocado, o legado já, a semente que ele plantou dentro desse elenco, dentro do Tyler Hill, do Duncan Robson, o, o, o legado que ele deixa para esses caras já é de suma importância, sabe? então assim, nos playoffs, eu acho que talvez a gente pudesse esperar um pouquinho mais do Igor Dalla, né? ele não, não foi muito consistente ali, teve partidas ruins até, é, não, não teve muitos minutos ali, partidas de 20 minutos de, de ação, 17 minutos de ação, faltou um pouquinho dele, por exemplo, olhando aqui, em 21, em 21 partidas, a média de minutos jogados por ele é 19, então assim, faltou um pouquinho do do Igor Dalla. talvez é parte parte disso se deva ao nosso sistema de jogo um pouquinho de limitação ali ofensivamente quando ele estava em quadra né? É, mas, pô, né a gente não tem um Cleiton são um Stephen Curry né que são caras é, bizarros de outro planeta assim temos é, jogadores desse perfil em ascensão mas não são consolidados como como eram na segunda stage então acho que Faltou um pouquinho né, desse ajuste fino, mas sem dúvida nenhuma vai ser importante para a próxima temporada se permanecer. E é um cara que, independente de tudo, já deixa sua contribuição, já
0: deixa seu legado aí né, no hit. Não, com certeza. E, como eu disse que foi um, um dos melhores negócios do Pet Rally em Miami, vale lembrar que não nessa próxima temporada, mas na outra, na temporada 21-22. Tem uma team opção ali, né? Se o Hit não quiser continuar com o Iguodala, pode muito bem falar. Iguodala, muito obrigado pelos seus serviços prestados. Mas é, estamos optando por não continuar com a nossa parceria. E, e assim, é, é, é algo que... O Iguodala também vai estar ali com seus 37, 38 anos. Então, assim, o Hit fez um contrato que muita gente criticou. Falou que era um contrato alto para um cara de 36 anos. A gente não tá também refém disso. Se chegar no final da próxima temporada e a gente não quiser continuar com o Godal, a gente não continua. Então, foram movimentos é, plausíveis de Pat Riley, com selo Pat Riley de qualidade, com selo de Pat Riley aí como um dos maiores nomes da história da NBA. E, como eu tinha dito, a gente tá chegando ao final desse episódio que ficou... Eu acho que ficou uma resenha muito maneira, Igor. Ficou muito legal. Acho que a galera vai curtir bastante. A gente falou sobre a gente e, falou muito e bem sobre... longa, né? <risos> bem longa, a gente falou muito sobre vários jogadores. É, a gente deu atenção devida para cada, cada cara aí, de acordo com a sua importância. A gente foi tentando aí mencionar todos, mas não deu para falar ao mesmo tempo de todos. Mas a gente trouxe aí tudo o que a gente pôde. Números, curiosidades. É, eu gostei. Na minha opinião, nosso melhor episódio, Igor, desde que a gente voltou. É,
1: Lucas, ficou bem legal. É, no, nos episódios anteriores a gente citou que iríamos fazer uma série né, se assim, dividindo em blocos de cinco jogadores, de quatro jogadores né. só que como o Adam Silver está pensando em reiniciar a temporada já no dia 22 de dezembro o draft está batendo na porta a galera quer discutir free agency, né, quer discutir o futuro da franquia a gente optou por fazer esse resumão em um episódio só é um episódio aí que vai dar não sei, mais de uma hora né? para vocês. É isso, Lucas, acho que ficou bem bacana também. A gente voltou em pontos que já havia dito, entrou em questões novas, é, debateu né, o, o, a projeçãozinha né, bem rápida sobre o que a gente pode esperar desses caras na próxima temporada. Acho que foi bem legal, Lucas. E o que, que vem por aí, Lucas? Fala pra gente qual é o próximo episódio, o que, que tem de bom aí no Isso é Miami Heat para a galera aguardar.
0: Galera, eu quero que vocês fiquem ligados, que vem um episódio com um convidado, a gente, a gente vai revelar em breve quem vai ser esse convidado, esse episódio legal, rico em conteúdo, a gente vai falar sobre o que? Sobre o que? Sobre draft da NBA, a gente vai ouvir o Igor falar sobre seus favoritos, ou o favorito, quem é seu favorito, Malacai. Igor, dessa classe?
1: Oh, cara, vou dar um spoiler aqui, meu favorito para Pique 20, é, se chama Jalen Smith, pivôzão aí. Se você olhar o jogo dele, Lucas você vai lembrar um pouquinho do Miles Turner do Indiana, é, não chega a ser do patamar do Turner, mas aí tem, tem potencial ali. Tem uma bolinha de três, é, até visualmente <risos> lembra um pouquinho. E é isso,
0: é, é isso, mas... galera. A gente, uma, a gente não, só vai... uma menção no... rosa
1: aqui, uma menção rosa para o querido ouvinte aí é, que tá lá na comunidade do Orkut lá, Malacaimania. Malacaimania também tem um grande espaço no meu coração. Malakai Flynn, nosso futuro armador aí, nosso ruivo maravilhoso, o cara não tem defeito, então assim, fica aqui minha menção rosa,
0: o nosso querido Malakai, dono do meu coração. É isso, galera, mais um episódio aí, fiquem atentos, vamos revelar quem será o convidado desse episódio, vamos falar de draft, vamos até relembrar algumas coisas, Eu tava falando com o Igor aqui, de drafts que o Hit não tinha nem escolha, né, e a gente vai falar sobre isso aí no próximo episódio, vocês vão gostar bastante também, galera, e não se esqueçam, isso é Miami Heat.